0: podcast Além do Ponto e Vírgula. No nosso sétimo episódio, contamos com a presença de Soraya Roberta, doutoranda em computação na UFPE, desenvolvedora e artesã. Hoje os petianos Rogério e eu, Samanta, conversaremos com Soraya acerca do meio acadêmico, projetos, histórias e experiências enquanto desenvolvedor e amante de arte e literatura. Olá, Soraya, tudo bem? Você, como mulher seridoense e tecnóloga, poderia falar um pouco sobre você e sua história, formação e área de atuação?
1: Tudo massa, Samantha, muito obrigada por estar aqui. É, sim, eu acho que, acho que só o fato de, de estar na área de computação já seria grandioso para a questão de representatividade feminina, mas eu acho que eu, eu trago também essa outra característica do, do nosso seridó, né de, de falar que existe gente fazendo comitê no interior do Nordeste, porque muitas vezes é esquecido que, que existe computação na no região Nordeste e quando você escuta um sotaque é, de quem produz computação no Brasil, é geral são pessoas da região sul e sudeste do país, então é como se fosse um sulcentrismo, assim, do mesmo jeito que teríamos um eurocentrismo, aqui nós temos um sulcentrismo, sudeste-centrismo. Então, a minha atuação na área de computação, ela começou em 2012, quando eu entrei para o IFRN no campus Caicó, para cursar, fazer meu ensino médio, né, e cursar o curso técnico de informática. E foi lá no, no IFRN que eu tive acesso às primeiras disciplinas de, de computação, ou seja, algoritmos, eu tive conhecimento sobre banco de dados, tudo isso me possibilitou seguir carreira também na área, de certa forma, porque eu já entendia o que é que fazia, o que é que um código, o que é que dá para fazer com um código, quais as possibilidades, né? Depois disso, que eu terminei o curso de. de de informática no IEF. Em 2016, eu ingressei no bacharelado em Sistema de Informação na UFRN de Caicó. Depois da UFRN de Caicó, em 2020, eu entrei para o meu mestrado no Instituto Metrópole Digital na UFRN, né? já no campus de Natal, é, na, no, pelo Programa de Pós-Graduação em Inovação em Tecnologias Educacionais, o PPGIT, e agora em 2022, eu finalizei meu curso de mestrado e já ingressei no doutorado em computação no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. E estou muito feliz de estar estudando sobre discurso de óleo e principalmente sobre machine learning, né? Então, está sendo muito massa tudo isso.
0: Como você descobriu que queria seguir na área acadêmica? O que te cativou e quais foram os principais
1: desafios que você
0: acabou encontrando no caminho?
1: Então, eu acho que antes de falar sobre a carreira acadêmica, eu acho que é falar como eu me, me descobri também seguindo carreira na área de computação, né? Eu, durante o meu ensino médio todo, eu, mesmo fazendo um curso técnico de informática, disse que carreira na área de direito, ou na área de qualquer curso que fosse na área de ciências humanas. Eu detestava ciências exatas, e eu não queria fazer ciências exatas, porque eu não me via como aluna de ciências exatas, eu me via como aluna de ciências humanas, porque os problemas que eu queria resolver eram de ciências humanas. Mas em 2014 eu conheci o Codigel, que era um, um evento para impulsionar meninas a seguirem carreiras na área de computação, na, na área de TI, de uma forma geral. É, esse evento era organizado, um projeto né, também realizado pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte, no Campus Natal. E é, para mim mudou a total perspectiva assim, de, de pensar e, e atuar na área, porque eu vi mulheres fazendo coisas que eu queria fazer. E eu disse, olha que massa, eu, eu acho que dá para fazer com esse meu é, conhecimento, com esses meus gostos, resolver os problemas da área de, de humanos seguir em carreira na área de computação. Por que não, né? E aí, é, eu sempre gostei muito da parte acadêmica. Eu sempre me vi dando aula. E ainda no ensino médio, eu era tutora de sociologia no IF. Então, dentro disso tudo, eu acho que o que mais me motiva e me motivou a seguir carreira acadêmica são... As perguntas que a gente pode fazer, as possibilidades que. Eu, eu, eu me sinto num cenário muito criativo para poder é, pesquisar, fazer coisas e tal. É, embora a gente tenha alguns empecilhos, não tenho empecilhos, mas as pessoas dizem que eu não posso dizer que é empecilho porque são regras acadêmicas. Mas que eu acho que, de uma certa forma, tende a nos assim, prender um pouco a nossa criatividade na área acadêmica, que são alguns rigores que a gente tem que seguir, mas é necessário para que as coisas fiquem invalidadas, assim, enfim, mas é, eu acho que os desafios, acho que falta de financiamento, é algo assim, absurdo e chato, e muito ruim, muito ruim mesmo, e eu acho que a dificuldade de, a questão assim, por morar distante de um centro urbano, porque quando eu, principalmente quando eu comecei. Né? Agora as coisas estão bem mais de boas, assim, porque eu moro em Natal. Mas na minha graduação era algo muito difícil, porque como eu morava em Jardim do Seridófico, 40 quilômetros de Caicó, onde eu fazia na faculdade, não tinha estágio, não tinha como é, eu atuar em coisas maiores. Então era muito restrito o campo. Eu acho que é, hoje mudou muito, mas para quem faz ciência no interior é algo ainda bastante complicado. E eu digo que mudou porque... Com a pandemia, acho que as pessoas acordaram que as pessoas podem fazer trabalho remoto na área de computação, né?
2: queria que tu se pudesse falar um pouco mais sobre o que é que tu fez no mestrado, doutorado, porque tu, tu falou que o teu tema de doutorado é sobre discurso de ódio, machine learning. Uhum. Eu vi que tu também estava participando de um evento que teve lá em Recife. Conta mais um pouco sobre os seus projetos e tal.
1: Perfeito. Então, durante o meu mestrado... Eu formei professores de educação de jovens e adultos, é uma modalidade de ensino que ela é para pessoas que não tiveram acesso ao ensino no tempo integral. Ou seja, imagine um aluno que com 17 ou 20 anos de idade ainda está no sexto ano. Então, é, não pode ficar naquela turma do, é, do sexto ano, digamos, matutino ou vespertino, e aí coloca essa aluna para a turma da noite. Ou então, pessoas que não, não tiveram acesso à educação na idade. De uma forma geral, é isso pessoas não tiveram acesso à educação na, na idade correta, né? E aí elas vão estudar à noite na EG, jovens e adultos. E aí eu formei esses professores de educação de jovens e adultos para como que a computação, né? Por meu pensamento computacional, poderia melhorar, engajar as, as aulas, é, contribuir para o pensamento crítico, um pensamento que, que trabalha com, com o contexto de Paulo Freire. E como é que tudo isso podia ser abordado por meio da computação. Então, durante a minha durante o meu mestrado, eu desenvolvi de uma forma assim... A minha dissertação foi para é, a formação de professores da EG. Eu criei uma metodologia para formar professores e, e e como trabalhar com, com esses, como esses professores podem abordar por meio de é, planos de aulas que se baseiem no pensamento computacional e no, no método de Paulo Freire é, para ensinar jovens e adultos de uma forma mais Ativa, né? De uma forma mais ativa, de certa forma. Aí, durante o mestrado, eu também trabalhei com a parte de UX. Eu fui UX design no Laís, que é um laboratório de inovação em saúde aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E eu trabalhei no Projeto Salos. E lá no Projeto Salos, eu ajudei a construir esse sistema que é para é, rastrear os casos de sífilis no Brasil, né? E tentar entender ter um acompanhamento mais de perto por parte da atenção primária, por parte é, do médico, da, da, das pessoas que, que são da equipe médica e que acompanham, até mesmo para o Estado ter um controle de como é que está sendo é, tratado isso no, no país, país. Né? Trabalhei também com a parte de acessibilidade, desenvolvendo alguns projetos, e agora no doutorado eu resolvi abordar o pensamento computacional é, agora ficou um pouco de lado, né? É, não, não, não ficou de lado quando eu trabalho no doutorado, mas tô dizendo assim, a, o foco, o objeto de estudo não é o pensamento computacional que eu trabalhava no mestrado, mas sim trabalhar com o discurso de óleo no doutorado, aplicando técnicas de machine learning para algoritmos de machine learning para tentar é, mitigar isso das redes sociais, ou seja, até mesmo identificar. Eu ainda estou vendo o que é que eu vou do, do pipeline, né, de machine learning que a gente tem, é, desde pré-processamento até a visualização de texto, os dados daquilo, o que é que eu vou abordar ainda, mas vai ser dentro desse campo de, de discurso de ódio, né, talvez, possivelmente, né, de, de discurso de ódio de, de, de cônio sexista. Estou vendo aí direitinho quais serão as bases de dados. Eu ainda não tenho muita certeza porque eu estou ainda finalizando disciplinas, e aí é meu primeiro ano de doutorado. E agora, semana passada eu fui a Recife, fui chamada para participar do Hacking Play, é o chamado Carnaval do Conhecimento, um evento muito massa, mais de 700 atrações, e eu fui chamada pela Fundação Roberto Marinho, pela TV Globo, para falar um pouquinho sobre é, os meus projetos de graduação, que foi o projeto de Poesia Compilada, né? ensinar crianças a programar com meio de poemas, pessoas de uma forma geral, e participar disso foi por meio também do Idade Mídia, que é um programa que é, me entrevistou e que faz parte do da TV Futura, está disponível também no GloboPlay e eu fui falar um pouquinho, conversar um pouco mais além dos três minutos, né, que, que tem lá no, no Idade Mídia, sobre qual é a ideia do projeto Poesia Compilada.
2: Show, show muito massa. Uh, esse Hack and Play, ele estava... Foi uns... Que uns, alguns dias, né? Lá em... É organizado pelo Porto Digital também, né? Que eu, eu vi pelo Porto Digital. Assim.
1: Isso, exatamente. Foi muito massa, assim. eu recomendo... Todo ano tem. Passaram-se dois anos, né? Sem ter o evento por causa da pandemia, mas esse ano voltou. E foi muito massa, assim. Porque tanto eu pude fazer muito networking, né? Quanto a, a, a presenciar várias palestras. Assistir a palestra da da presença da Microsoft, a CEO da Microsoft no Brasil. tem né, falar também sobre sustentabilidade, enfim, criatividade, temas diversos, além de muita cultura, muitos palcos com, com bandas, com, com shows né, de artistas locais e até mesmo nacionais. Maria Gabi estava lá, o Otto, o Otto também estava.
0: Deve ser muito bom poder viver todas essas coisas e voltar a se conectar com as pessoas. É, você mencionou o projeto Poesia Compilada. Eu conheci ele quando eu estava no, no IF. Eu entrei, acho que no último ano que você está se formando. E eu vejo que tem esse carinho no projeto que é ensinar é código através de poesia e arte no geral. Para o pessoal que não conhece, você poderia... É, falar um pouco sobre o projeto, de onde ele veio, como surgiu, contribuições, quem estava junto com você na idealização e no andamento, porque até hoje ele é mantido. A gente, vez ou outra, vê alguma poesia compilada de alguma data comemorativa e eu acho que até do pessoal externo, que é fã e manda para vocês. Exato. Então, o
1: poesia compilada surgiu assim, eu sempre gostei muito de escrever poemas e aí quando eu cheguei no ensino médio eu tava começando a aprender tanto a aprender a, a teoria por trás dos poemas quanto a parte do, dos algoritmos e aí meu professor de língua portuguesa o professor Felipe passou uma atividade para a turma para a gente fazer uns trabalhos com que envolvesse computação com arte e dentro disso tudo surgiu surgiram vários vários trabalhos né mas aí surgiu também um projeto de poesia compilada a ideia era juntar justamente a linguagem de um algoritmo em formato do poema ou o contrário é, então trabalhando sempre com temáticas e aí é, ficou muito além do IF a, a partir do ainda no ensino médio mesmo eu comecei a divulgar com outros campos do IF os professores gostavam é, eu fui participar em 2015 da Python no, no Nordeste que aconteceu aqui em Natal é, o pessoal disse ah vai falar lá no Lightning like talk são por tipo, cinco minutos que você tem para Falar sobre alguma ideia e tal. Eu fui falar sobre coisa Compilada as pessoas, ah, eu quero escrever isso. Criei uma página e tal. E aí eu criei a página, o pessoal já estava curtindo e tal, já estava compartilhando as coisas. E aí, quando eu voltei para o OIF de Caicó, conversando com o meu colega Felipe Tavares, a gente teve a ideia de criar o Manifesto Literário de Poesia Compilada. Fomos, que é o projeto né? com a ideia e tal por trás. E aí criamos isso, aumentamos, fizemos a página, né, aumentamos a ideia do projeto as pessoas começaram a mandar e, tipo, ficou meio que nisso aí. Não era... A ideia era só tipo um hobby, final de semana ou fazer coisas de arte com código. Quando foi, em 2016 eu entrei o UFRN e acabei sendo reprovado em algoritmos. Ai, meu Deus. Mas aconteceu, né, gente? E aí é, eu, indignada com tudo isso, revoltada com o cenário, eu criei é, comecei a pesquisar na literatura para ver o que é que, que tinha é, na literatura científica. trabalhos mostrando sobre é, índices de reprovação área de computação e eu descobri que também, né, ao meu lado, outros 15 colegas de uma turma de, de 20 alunos, né, 15 colegas tinham também sido reprovados E aí, isso foi tenso e eu disse, não, isso tem que mudar. E eu descobri que o lance que que quando a gente falava em computação, que acontecia muita evasão nos cursos, estava justamente é, atrelado ao fato da do professor não ter uma uma boa metodologia, às vezes o professor não tem informação didática, pedagógica na área, a galera que sai de bacharelado e vai dar aula, né passa a lei, faz um doutorado, e vai dar aula e não está docência, não é suficiente. E além disso, eu descobri que tinha o lance da gente... Às vezes, não fazia sentido aqueles problemas que a gente estava resolvendo. Eram coisas que, que não tinham um, um nexo com a nossa realidade. A gente tava tipo, construa, faça a sequência de Fibonacci, ou é, faça a ideia de um de um café, alguma coisa assim, resolve um problema de um café, tipo, coisas que não tem nada a ver, sabe? A gente estava com problemas muito forte à época sobre a seca. E por que que isso não era trabalhado, sabe, sala de aula? Eu comecei a me me questionar sobre isso porque a gente não começava a construir projetos, produtos ali, coisas básicas mesmo, mas que trabalhasse com, com if, com else, com, com as funções, enfim, dicionários, listas, filas, enfim, uma série de, 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 de teorias que tem por trás, de técnicas que dá pra trabalhar, porque a gente não abordava tudo isso, e aí, se não tem isso, então eu vou criar. Aí criei a metodologia para começar a trabalhar com o ensino de algoritmos, com com poema, né? E aí comecei a pensar como é que eu ia fazer isso para levar para a sala de aula. Aí eu disse, Eita, eu, tenho que criar um, eu tenho que criar um projeto de pesquisa, eu preciso de um, de um orientador. E aí chamei o professor Humberto Rabel, ele veio e começou a aplicar. Quando foi em 2017, a gente cadastrou ele né, como projeto de pesquisa na UFRN, não tínhamos financiamento, as pessoas não acreditavam na ideia. E as pessoas diziam assim, mas não tem nenhuma metodologia por trás que fundamente isso, porque era realmente algo muito novo, né? não tinha né uma lógica ali que pudesse financiar se eles eles achavam que, que não, não, não tinha né uma lógica por trás mas mesmo a gente mostrando o, o mais tangente que tinha de projetos para subsidiar a ideia e tal as pessoas não, não isso não tem lógica e tal e enfim superamos isso submetemos né a, a proposta e a gente começou a aplicar em escolas da cidade de Jardim Seridó que era minha escola né em turmas do sexto ano. Foram duas escolas, a Escola Estadual Antônio Gazevedo, duas turmas do sexto ano, e na Escola Municipal Professora Maria de Lourdes, em duas turmas do sexto ano. E, aplicando nessas turmas, a gente coletou esses dados, publicamos artigos. É, esses artigos, eles demonstraram que os alunos melhoravam o índice, de, de principalmente de engajamento, de interesse em assistir a aula, em e refletir sobre a realidade deles, né? E a ideia era tipo, eu parto de um problema, por tipo, como, como é que é o cotidiano para vir para a escola? É o menino dizia, ah, eu moro na zona rural, então eu venho tipo de, eu venho, eu venho ah, um jumento e deixa esse jumento em determinado na, numa porteira lá do sítio e de lá o caminho da escola que é o ônibus paga, passa, né? Para lá e me leva traz até o colégio. Tá, e o resto do dia? Ah, eu vou assistir aula, volto para o sítio, né? E tenho que colocar comida para os bichos. aí ah, que comida para os bichos? Não, o resto de comida que eu saio coletando da casa dos meus vizinhos. E aí já entra a parte de sustentabilidade, por tipo, trabalhar a questão de reaproveitamento do lixo orgânico, né? E com isso, esses, esses meninos começavam a se questionar e a querer escrever sobre isso. E essas escritas geravam poemas, e esses poemas, eles colocavam, ah, se isso acontecer tal coisa, acontece isso, se não acontece tal coisa. E aí, a gente já começa a atrapalhar com as estruturas de repetição, condicionais. E aí, a gente começa a entrar no contexto do pensamento computacional, de algoritmos para ensinar. E assim se dá o projeto Poesia Compilada. A gente publicou vários artigos é, em 2019, foi, a gente, aliás, em 2018. É, a gente ganhou o prêmio de inovação na UFRN como melhor projeto de pesquisa. E aí, com isso, possibilitou que eu conseguisse uma bolsa no ano de 2019. E aí, a gente trabalhou desenvolvendo outros, outras, é, outros ramos né, do projeto. E em 2020, é, ainda na pandemia, a gente resolveu criar um projeto de, de extensão, que é o Meu Primeiro print um livro, que é um compilado dos, dos, materiais que eu, dos materiais que eu utilizava com os alunos, né, no curso para trabalhar com eles, temáticas e tal. Então, esse livro a gente é, tornou público mesmo este ano, né, e é, a ideia é tocar para frente isso e que mais pessoas, eu coloquei um financiamento coletivo lá, porque a ideia agora é permitir que esse projeto ele fique online disponível para mais pessoas. Porque eu tenho hoje um problema da logística, né? Eu não consigo fazer com que o projeto ele ande sem que eu esteja sempre presente e, na maioria das vezes, tipo, presencialmente. Então, isso é problemático porque eu tenho um doutorado para fazer, então eu não tenho como dar conta disso sozinha. então eu precisaria gravar essas aulas, disponibilizar e, e expandir isso, né? Ter, ter como é, colocar isso para frente. Então, tô aí com o financiamento coletivo no apoia.se, apoia.se barra poesia compilada, quem quiser ajudar a financiar o projeto.
2: E é isso. Vamos deixar o link na é. descrição.
1: Perfeito.
0: Esse e os outros que você tá mencionando, o perfil do Poesia Compilada. E você tem um podcast também, né? O Making Art with Code. Esse ano
1: eu resolvi entrar nessa onda de podcast, era algo que eu sempre sonhei, porque assim, e isso não surgiu para tipo, ser um podcast, eu queria conversar com pessoas, eu passei a pandemia muito distante das pessoas, todo mundo ficou, né, quem ficou, todo mundo ficou, mas assim, eu senti uma falta muito grande de discutir sobre arte, sobre código, e aí eu comecei a descobrir que tinham outras pessoas fazendo arte com código pelo Brasil, é, artes visuais principalmente, e música, aí eu... Pô, cara, que massa. Eu queria conversar com essas pessoas. Aí eu, e por que que eu não gravo isso? Porque depois eu posso é, pegar as referências e tal e ouvir com mais calma. Disse, tá, mas e por que, que eu não gravo e não disponibilizo para as pessoas? Disse, Eita, virou um podcast. Vou tentar fazer aqui. E aí comecei devagarzinho, tipo, criando o layout, vendo como é que é fazer. Fui fazendo e tá aí já no ar. Tem algumas coisas para melhorar? Tem. E eu preciso da ajuda das pessoas. Quem quiser vir ajudar o podcast. É bem-vindo para tentar impulsionar, porque atualmente sou eu, né, sozinha, desenrolando tudo. Então, tô com uma proposta aí de um amigo é, que vai é, tentar começar a me ajudar na parte de edição, que é o que eu sofro bastante, para justamente tirar, porque o meu foco é o doutorado. Então, o podcast eu tento fazer pelo menos uma conversa uma vez ao, um, uma vez ao mês, né, para tentar dar tempo de postar, porque não, não tenho condições de estar tá fazendo direto. Então. E, e as pessoas também é difícil de, de conseguir um horário né, que bata o meu com, né, com o dela dessas pessoas que eu entrevisto. Mas tá muito massa, sabe? Eu tô muito feliz de estar tá conseguindo... Eu, tô, eu coloquei tipo um MVP, o mínimo, o mínimo produto viável que saiu, tá rolando aí. eu não tô me estressando muito em fazer o, o, algo sem, sem erros, sabe? Eu acho que à medida que ele for crescendo, é, se pessoas quiserem vir me ajudar... É, vai ser perfeito porque é, vai ajudar a crescer e, e a gente a conseguir chegar a mais espaços e melhorar a qualidade porque a ideia é manter esse fluxo e, e de, de sempre conversar e tal.
2: Pode citar alguns temas que tu já conversou para animar o pessoal aí que está aqui escutando
1: Perfeito. O primeiro deles, eu conversei com o professor Felipe Garcia, que foi o professor que trouxe o projeto Poesia compilada de uma certa forma, que aqui fez a uma a pergunta, né, e é, o segundo eu conversei com a Patrícia Joaquim, ela é uma artista, é, ela trabalha, ela é uma artista plástica, então ela trabalha fazendo arte com código, inclusive ela tem um livro chamado isso, Arte com Código, Arte em Código, o mestrado dela foi nisso, e ela faz, ela trabalha com Processing, que é tipo uma linguagem para se é, pode abordar também, tem Python, tem Java, é, tipo, um, não sei se eu posso chamar de framework, mas seria tipo, uma ideia de framework e você pode utilizar acho que as linguagens de programação para você fazer obras de arte, tipo uma tela, um quadro, entendeu? E é muito massa. É, e conversei também recentemente com a Alessandra, aleluia. E a gente conversou sobre o balé, ela é bailarina e doutoranda também em computação na UFPL, ela é minha colega de curso, né, na UFL. E Ela falou sobre como é que ela tá fazendo, como é que ela fez o mestrado dela na área de balé, só que aplicando computação. E agora, como é que ela tá abordando isso no doutorado? E, tipo assim, cara, é muito massa, boy. Tem muita coisa pra fazer. Tem uma série de coisas que, tipo, a gente fica, às vezes, é, com medo de, de abordar ou acha que é desnecessário, mas não. Boy, a computação é, é, é perfeita, assim, dá pra aplicar muitas coisas, dá pra você fazer muita coisa massa é, o que a gente precisa de mais pessoas, de diversidade, sabe, na área. Porque, imagina, a, é da área do balé e faz, fez, só porque fez computação ela tem domínio na área, nas duas coisas, e aí está gerando uma contribuição para a área. Então, assim, o que a gente precisa é de pessoas com gostos distintos.
2: Nisso aí eu já queria te fazer uma pergunta. Já falou muito sobre diversidade. Eu queria, queria escutar a tua opinião sobre a importância de dar diversidade na, na TI, né? na, em computação. E se tu tem sugestão, tem ideia sobre como aumentar?
1: Olha, uma das coisas que mais me incomoda, eu vou começar a citar pelos eventos, sabe? De, de computação, eventos que, que rolam, que são organizados por empresas. Essas empresas têm tanto dinheiro, tanta coisa de, de imposto que poderia ser é, alocado para financiar a participação da galera que mora no interior, sabe? Ela que faz computação no interior tem vontade de participar e não tem condição de chegar na capital, seja porque, tipo, o governo corta do nada os recursos, aí não tem como os professores levarem, a, porque não tem diária, para nem pagar o combustível do ônibus, não dá para formar uma turma para ir, a universidade não libera. E, tipo, uma galera quer participar disso, mas mora no interior, não tem condição. Por que não essas empresas não fazem um edital de lançar para financiar bolsas com pessoas diversas, sabe, tipo LGBTQIA+, pessoas negras, enfim. É, galera, mulheres e, e homens também, pessoas que não têm condições de, financeiras de participar, questão social, sabe? Eu acho que, que a, começaria daí, eu acho que seria bem interessante essa ideia a partir do mercado. O mercado fica, ah, eu quero diversidade na minha empresa, ah, a é minha empresa é aberta para diversidade, pô, mas por que, que não coloca um negócio desse? Seria uma das formas de atrair as pessoas para tua empresa. Fica falando que quer é diversidade, mas. Nem leva a galera para participar, sabe? Conhecer. É uma forma, sabe? Vai criar um meetup, faz online, chama, possibilita que seja num dia que a galera possa, tipo, tem uma galera que trabalha na área de TI faz faculdade. Não tem tempo durante a semana. Às vezes o tempo que tem é amanhã do sábado. Por que que não faz isso online? Por que que não bota um híbrido, tá ligado? Então, assim, tem uma série de formas de você trabalhar com a universidade na TI. Eu acho que... É, eu falo muito desse, desse ponto porque eu me sinto, porque eu sou uma dessas pessoas né, que tinha tipo, muita vontade de participar dos eventos e não tinha dinheiro para vir para a capital. É 230 quilômetros de Natal, aí tem que pagar ônibus, tem que pagar alimentação, tem que pagar estadia se você não tem ninguém na capital. Pois é é, é do lascar, sabe? É complicado, é muito complicado. Então, assim, falar em diversidade na TI, a gente tem que começar a falar sobre a inserção na participação em eventos. Para depois ele começar a pensar em como essas pessoas vão entrar nas empresas ou é, como é que vai ser esse processo seletivo, será que esse processo seletivo é feito, sei lá, só para pessoas brancas, que, pessoas zépticas brancas, que são é, homens? Sei lá, porque diversifica, diversifica isso. Eu já estou vendo algumas empresas bem massas fazendo esse processo seletivo com pessoas distintas, com a diversidade. Então isso já é interessante, mas a gente precisa mais disso. E que esses ambientes sejam acolhedores também, sabe? Eu acho que também para respeitar momentos... Eu acho que a gente aprendeu... Se a gente, se a gente aprendeu com a pandemia... A gente deve ter entendido que... O meu horário não é o teu horário... Porque você tá em casa, você adoece... Ou tipo, você, sua mãe é, tá precisando ir ao médico... Ela não tem com quem ir... Você tem que ir com ela... E aí? Você trabalha naquele horário ali... de Horário comercial... Só para pra almoçar. Cara, isso é desumano. A área de computação tem que acordar pra isso, sabe? Quer que a gente produza, não tem condição. Produzir, mais de uma forma saudável, será que a pessoa trabalha melhor de, man... de, de noite, à noite, né? Ou será que é de madrugada, que a gente gosta de trabalhar de madrugada, e aí, sabe? Tipo assim, tem uma série de coisas que eu acho que as empresas precisam ouvir pra galera. E eu acho que as universidades também, embora eu sei que isso é meio complicado, porque aí mexe com uma série de burocracias e regimentos e blá blá blá, que eu acho que vai demorar muito para evoluir. Eu acho que se a gente pode começar uma mudança, eu acho que as empresas elas têm um forte papel nisso. Já que não precisa ter um ensino superior é, para entrar, para ser uma pessoa que, que trabalha é na área de, de TI.
2: Aqui na UF, no CI, principal, no CI, tem um grupo. De, que se chama meninas na ciência da computação correto
1: né isso
2: é um grupo formado só por meninas tem lá a professora a coordenadora a professora Josilene e elas vão ah, em escolas de, de ensino fundamental e médio
1: ah, eu conheço, conheço, pronto conhece é.
2: né Ó, é muito legal que elas vão lá num colégio vão em colégios e tal para falar sobre computação e, uh, e também a participação feminina e tal elas dão até mini curso de lógica de programação, assim, que a professora contou não, com Scratch e tal, um negócio bem bacana. E eles até são apoiados também financeiramente lá por empresas que ajuda elas. É. Já é, tipo, por exemplo, alguma coisa, é algo semelhante ao que tu estava falando. Sim,
1: sim. O
2: mercado tem, também tem sua parcela de responsabilidade.
0: Isso. Elas fazem esse, essas ações e a empresa a abraça essa atitude. Aí, durante o Setembro Amarelo, elas também trouxeram pessoas da empresa e algumas delas atuam. Outras mulheres também, de, de fora, para falar sobre processos seletivos, mercado de trabalho. Isso foi no Setembro Amarelo. Aí, sobre saúde mental e outras coisas, foi bastante interessante, bem inclusivo para as meninas do CI. E o Meninas da Ciência da Computação abraça os três cursos aqui da UFPB, que é... Ciência da Computação, Engenharia da Computação e Ciência de Dados e Inteligência Artificial. A gente também vai deixar linkado aqui na descrição para quem quiser conhecer também. E falando sobre se inserir, é para o pessoal que deseja entrar no meio acadêmico. Soraya, é, como é que o pessoal pode participar de projetos de ensino e de extensão? E o mais importante, como é que essas pessoas que querem se inserir no meu acadêmico podem contribuir, de alguma forma?
1: Eu acho que, assim, primeiro você deve, talvez, ter um pouquinho de gosto, por isso, é, conversar com teus professores do curso, ver o que é que tem, o que a galera está desenvolvendo, se tem um laboratório de pesquisa, enfim, centro de pesquisa grupo de pesquisa, aliás, dentro do curso, ver o que a galera está tá desenvolvendo e ver o que é que você se interessa, o que é que você gosta. E, a partir disso, você começar a trabalhar com esse professor, essa professora. Essa pessoa pode te passar artigos para você ler ou pode te passar aula para você assistir, vendo como é que faz. É, e aí você começa a interagir e vocês podem submeter um projeto de pesquisa ou essa pessoa já pode ter um projeto de pesquisa cadastrado e ela pode cadastrar tipo, um plano de trabalho para você, que seria tipo a sua execução, o que, é que você vai fazer e tal. Mas, óbvio, existe uma diferença entre ensino, extensão e é, até mesmo a pesquisa, né é, que são os pilares da, un da universidade. A extensão é algo que tipo, você faz na universidade, só que com foco para as pessoas de fora. Então, tipo, um curso que você vai ministrar para a comunidade, é, uma ferramenta que você desenvolve para... um é, para uma, uma um, sei lá, um, um, uma, um, uma questão de. Esqueci como é o termo, tipo para é, cães, para é, ambientes que têm animais, tipo, de, de, que faz doação de animais, não esqueci o nome agora. Enfim, uma série de coisas que, que você pode, pode trabalhar é, fazendo. E aí pode inserir também a pesquisa, se você quer estudar um tema específico e, e ver como é que a ciência pode, a computação pode aplicar nesse, nesse caso. Você pode ver também com o teu, a pessoa que vai te orientar. Ou o ensino, se você quer ajudar na monitoria de alguma disciplina, enfim. Se você tem a, a, alguma habilidade de algumas disciplinas, que já pagou que você gostou, você pode, pode ver algum edital. sempre Na UFRN sempre tem editais né, de, de ensino. É, e aí você pode entrar também do mesmo jeito de pesquisa e extensão então assim, eu acho que é primeiro você gostar de fazer alguma coisa e conversar com professores para saber o que é que eles estão produzindo e ver ali se você gostar para frente bora bora ver aí o que é que dá para desenrolar lembrando que não necessariamente você precisa ficar na área acadêmica para sempre você pode trabalhar uma época também na, na indústria né para o mercado de trabalho e e pode aplicar esses conceitos que você está vendo na da academia, na indústria, para resolver problemas. Então, assim, você pode... É uma potencialidade de, de coisas que, que dá para fazer, né? Toda experiência conta.
0: É para fechar aqui o nosso episódio, Soraya. Para o pessoal que quer ingressar na área acadêmica, que mensagem você daria para eles? E para o pessoal que quer trabalhar com arte e computação, como é que a gente pode contribuir de alguma forma e para os entusiastas da poesia compilada, como é que a gente também pode participar,
1: contribuir com o projeto? Tá, eu acho que da área da área acadêmica você precisa gostar de algum, de algum tema, procurar algum professor, alguma pessoa que está lá ensinando, ver o que é que tem de, de projetos se você quer criar um novo projeto, você elabora esse projeto, apresenta ao professor. Né, a pessoa que está ali, o professor, professora, vai saber te orientar nisso. Acho que aí é o start, né? É o start de qualquer pessoa na área. E acho que sobre é, arte com, com código, quem quer trabalhar, novamente, você deve gostar, possivelmente, de computação. Alguma coisa de computação, pode ser design também, alguma coisa de UX, você pode querer automatizar alguma tarefa, você dá alguma coisa que você gosta e gostar de alguma coisa de arte. Você gosta de ouvir música? Vá aplicar computação na música para fazer música. É, você gosta de, de, de elaborar jogos? Vá, vá aplicar a computação é, na, na, no desenvolvimento de jogos, na, na parte de interface, do de desenho. Você gosta de desenhar? Vá ver como é que dá para aplicar computação computação. Né? O balé, o exemplo da Alessandra, vá aplicar Desenvolver algum aplicativo que permita gravar os, os passos e ensinar uma pessoa como fazer, como dançar. Gosta de, de, é, de artes plásticas? Ver como é que dá para fazer é, um quadro, enfim, artes visuais, é isso. Você vai se descobrindo na área. E sobre a poesia compilada, eu acho que atualmente a principal colaboração que eu preciso é financeira para a gente conseguir prosseguir com, com a ideia, é, porque tá parada por causa do você queria colocar para frente. Eu acho que depois que eu colocar para frente, aí eu conseguirei, possivelmente, fazer com que esse projeto... É, mais pessoas venham para ajudar em, outras, em, outras, em outros ramos que eu tenho vontade de desenvolver e que não posso atualmente, porque estou com dedicação exclusiva para o doutorado. É, mas... Eu penso também que quem quiser ajudar ao projeto MAKING ART WITH CODE é, eu acho que seria no momento bem necessário que a gente também que abordar alguma coisa, seja me ajudando na parte de edição também, ou divulgação nas redes sociais, se tem alguma habilidade de divulgar nas redes sociais, ajudar a fazer as artes, alguma coisa assim, a gente engajar mais. Muito
0: obrigada, Soré, por estar aqui conosco no nosso podcast Além do Ponto e Vírgula. Muito obrigada pela conversa, troca de ideias e conselhos pro pessoal.
1: Massa demais. Então eu que agradeço né, vocês pelo convite.